0: Lleno de nostalgia, y fricada sin parar. Bienvenidos al 34º programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí, desde la asilo más friki de la poscafera... Y en esta ocasión, en cuanto todo esto era campo, quería hablaros de la película Cortocircuito y en Te vas a quedar ciego con tanta mañanita de los primeros juegos de Pokémon, las ediciones roja y azul. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Cuando todo esto era campo el póster de Pamela Anderson en mi habitación De llamarte al fijo y grabarte una canción Intentando que no hablas el locuto Cortocircuito. Título original Short Circuit. Es una comedia de ciencia ficción de 1986, distribuida por Tristar Pictures, dirigida por John Badham, eh, que venía de dirigir eh, Juegos de Guerra y Fiebre del Sábado Noche, y fue protagonizada por Steve Guttenberg, que lo vimos como Mahoney en Loca Academia Policía, y Alice Eddy. Que la vimos también en juegos de guerra y también en el Club de los 5. Pero a pesar de ello, el verdadero protagonista de esta película es número 5. El argumento de la película sería el siguiente: en una fábrica de robots se construye eh, con fines pacíficos. una serie de robots, pero los responsables deciden que también pueden servir para la guerra. Durante la presentación, cae un rayo que afecta al robot, número 5, y debido a esto. Eh, cobra conciencia y decide que no quiere ser una máquina militar y se escapa de las instalaciones del laboratorio En su ida se encuentra con Stephanie que, como hemos dicho, es Alisedi que lo acoge en su casa pensando que es un visitante extraterrestre hasta que se da cuenta que es un robot con sentimientos e intenta ayudarlo a escapar de sus creadores Al mismo tiempo, número 5 va entendiendo los valores de la vida y lo que significa ser un ser vivo Desarrollando esos sentimientos La película Se creó después de que sus productores Tuviesen éxito con un vídeo educativo Para universidades locales Que trataba sobre un robot Que habían construido Esto, inspirado por otras películas De personajes robóticos Como C-3PO y r 2 De Star Wars O el T-800 de Terminator Hizo que realizasen una versión Algo más realista sobre un robot y para ello realizaron una encuesta sobre cómo reaccionaría a la gente si se encontrase con un robot viviente, pensando que nadie lo tomaría como un ser pacífico, un ser bueno, ya que la idea original era crear un robot como villano, que pensaban que lo que, lo que hacía era lo correcto. Eh, lo más caro de la película fue el número 5, dado que necesitaron realizar diferentes versiones del mismo para diferentes secuencias. Eh, gastaron casi 2 millones de dólares solamente en los, los diseños de Número 5. El resto de la película fue bastante más económica. Para conseguir que los actores y robots interactuaran de una manera más realista, los diálogos se grabaron en tiempo real, en lugar de añadir la voz en postproducción. Para el recuerdo nos quedan varias escenas, como cuando Número 5 aprende a bailar y vemos de fondo eh, Fibre de sábado noche del mismo director, o cuando reprograma a los, eh, a los otros robots como si fuesen los hermanos March. O sobre todo cuando aprende a reírse. En la actuación, como decía, el robot es el que se lleva el gran peso de la, de la actuación. Junto a Alice Eddie, que hace de Pepito Grillo del robot. Y la relación con este es bastante simpática. Aunque a veces eh, el personaje de Alice Eddie se hace un poco insoportable al principio. Sobre todo con los gritos y demás. Después eh, el personaje se hace bastante más simpático. Y se hace entrañable la relación con el protagonista. Por otro lado tenemos a Steve gutenberg Como el doctor Newton. Que como he dicho antes. Lo conocía por ser Mahoney en lo que Academia de Policía. Y aquí lo vemos como un personaje totalmente secundario. Sin tener mucha repercusión. Hace básicamente su papel pero no ni por asomo el personaje que, que habíamos visto de Mahoney y por ahí es posible que a mí me, decepciona, me decepcionase su trabajo en esta película. Después como villano tenemos a George William Bailey, que lo recordaremos también por su papel de Teniente Harris en Loca Academia Policía. Su papel creo que nada reseñable, mmm, lo podía haber interpretado cualquiera, no hace nada llamativo, y no lo digo por su actuación, o sea lo digo porque el personaje en sí eh, es bastante plano, bastante mm, sencillo y no hace, no hace nada del otro mundo. La película tuvo una secuela dos años después con menor repercusión y sin contar con el elenco anterior de actores, simplemente con el robot protagonista. Como curiosidad, eh, la secuencia de créditos finales incluyó partes que habían sido eliminadas, algo que no era corriente en esos años. También el nombre de Johnny 5 viene de la canción eh, Who's Johnny de El Bird, y que es el tema de, principal de la película. La película se sigue dejando ver, obviamente ha envejecido, pero no del todo mal. Es eh, bastante familiar, te sigue haciendo pasar un buen rato, y además las escenas divertidas todavía pueden sacarte una, una sonrisa a día de hoy eh, vamos yo la, la recomiendo verla día de hoy incluso con niños que seguro que les hará gracia y como digo para una tarde de domingo es bastante recomendable ahora os dejo con el tema Back in Black de ACDC que publicaron en 1980 y que fue incluida en el puesto 187 de las 500 mejores canciones de la historia y denominada como una de las 500 canciones que formaron el rock Desde un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños Si tú también quieres tener las mejores camisetas, con diseños muy divertidos y originales como el recién lanzado Peach en referencia a la serie Ricky Morty que está genial entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente Bueno, antes de hablar de, de las ediciones rojo y azul de Pokémon, eh, voy a explicar eh, un poco por encima la historia de, de Pokémon. Eh, es una franquicia de videojuegos desarrollada por Game Freak y distribuida por Nintendo, que comenzó como un RPG, pero debido a su popularidad se expandió por otros medios, como series de televisión, ropa, muñecos, eh, juegos de cartas, eh, etcétera. Es la segunda saga de videojuegos más vendida de Nintendo. La idea original vino influenciada por las sagas Final Fantasy y Dragon Quest, y ver las posibilidades de transferir información de una Game Boy a otra a través del cable Link, sumado a la afición que tenía Satoshi Tajiri, director y diseñador de juego de colecciones insectos cuando era niño. El proyecto duró 5 años, eh, y durante ese tiempo recibieron consejos de Shigeru Miyamoto, para mejorar el juego que empezó llamándose Capsule Monster. La Game Boy, durante los años que se estaba desarrollando el juego, entró en declive dado que Nintendo no tenía ideas para la consola portátil. Y el 27 de febrero de 1996, se lanzaron al mercado los dos primeros juegos bajo el nombre de Pocket Monster, Red and Green. Que no tuvo éxito, pero al pasar un año, se habían vendido más del millón de copias. La, la posibilidad de intercambiarlos hizo que, que consiguiera popularidad en las ventas. Al ver estas cifras, Nintendo decidió entrar en Occidente y abrevió el nombre a Pokémon. Pero aparecerían con los colores rojo y azul, que se convirtieron en un éxito, vendiendo la primera semana en Estados Unidos más de 200.000 copias. ¿Pero de qué trata el juego? Bueno, el jugador eh, controla al protagonista una desde una perspectiva aérea y la misión de los juegos es capturar y entrenar a las criaturas que dan nombre al juego que empezó siendo un total de 151 y a día de hoy llevan más de llevan unas 807 Durante la aventura eh, recibes un dispositivo llamado Pokédex con el objetivo de identificar a las criaturas que vas capturando El objetivo de estos entrenadores es conseguir medallas de cada gimnasio que hay un total de 8 para enfrentarse al alto mando de la liga Pokémon, y convertirse en el campeón de canto. Pero además, eh, está el extra de completar la Pokédex. No puedes llevar más de 6 criaturas al mismo tiempo, y para poder almacenar el resto, tienes disponible un sistema de almacenaje. Si llevas 6 en el equipo, el siguiente que captures, se irá directo al sistema de almacenaje. Obviamente, al ser batallas, tus criaturas pierden puntos de salud, que puedes recuperar con medicinas durante las batallas o fuera de ellas, y también en centros Pokémon. Recordar que la seguridad social Pokémon es gratuita. Además, puedes restablecer los puntos de ataque, que va gastando durante la batalla Durante la aventura, tendrás que completar diferentes misiones. Algunas son principales y otras secundarias, pero que también pueden influir en la, en la trama o para ayudarte a conseguir ciertos Pokémon. En la primera generación tenías que recorrer la región de Canto e iniciar visitando al profesor Oak quien te daba a elegir entre Bulbasur de tipo planta Charmander de tipo fuego o Squirtle de tipo agua Cuando elijas uno, los otros dos no podrás conseguirlos salvo intercambio Acto seguido aparecerá el nieto de Oak eh, que será tu rival durante el juego y que elegirá el tipo de Pokémon que tiene ventaja sobre el que hayas elegido pero este no será el único rival que encontrarás, ya que te tropecerás con, con miembros del Team Rocket, que quieren eh, raptar a las criaturas para sus propios beneficios. Dos años después de la aparición de Rojo y, y Azul, apareció una expansión de estos dos juegos, que era Pokémon Amarillo. Donde tu Pokémon inicial es Pikachu, debido al éxito que, que tuvo en la serie, y con el extra que podías conseguir a los tres iniciales. La razón por la que se lanzaron dos versiones es para repartir el número de estas criaturas en, la, en las dos versiones y puede forzar el intercambio entre jugadores o la compra de, de dos juegos. Pero no era el único uso para el cable link, dado que también permitía tener batallas entre jugadores reales. Muchas personas eh, piensan que Pokémon quizás sea un juego para niños, posiblemente dado que los protagonistas normalmente son adolescentes y que la serie de televisión y los artículos como los peluches están dirigidos a un público más infantil. Pero realmente es un juego estratégico, donde los jugadores eh, deben tener en cuenta una gran cantidad de datos para conseguir enfrentarte a los rivales en igualdad de condiciones. Y hay muchos factores que intervienen en las batallas, incluido el de la suerte. Cada Pokémon podía ser de uno o dos tipos de, de los siguientes. Planta, fuego, agua, normal, eh, eléctrico, psíquico, hielo, volador, que bueno, en esta edición esta edición era eh, se, llamaba, se denominaba pájaro en vez de volador, pero después cambió el nombre. Eh, veneno, bicho, tierra, roca, lucha, fantasma y dragón. Eh, después se han ido añadiendo eh, más tipos, pero estos eran los que habían en la primera edición. Cada tipo es efectivo contra otros y también es débil contra, contra otros. Por ejemplo, el agua frente, eh, es poderoso frente al fuego o roca o la planta es frente a agua o tierra. Además, cada Pokémon puede llevar hasta cuatro movimientos, con lo que debes elegir con cuidado qué ataques llevar y serán efectivos en tu equipo de seis Pokémon que puedes llevar como máximo. Además, estos cuatro ataques tienen un número limitado de ataques. Que una vez lo gastes, eh, lo puedes recuperar en el centro Pokémon o a través de pociones. Y si te quedas sin ningún ataque, eh, tiene un, un ataque extra que bueno, no, es muy, no es muy fuerte. Además, tienen estadísticas que son entrenables. Puntos de salud, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Pero para evitar que dos criaturas no puedan ser idénticos, hay otro factor interno y no modificable que son los genes que da un número variable entre el 0 y el 31 en todas sus características. Con todo lo anteriormente explicado, es con lo que debes formar tu estrategia eligiendo qué equipo es el que quieres formar, más equilibrado entre ellos, con qué ataques y qué habilidades fortalecer de cada uno de ellos y saber cuándo lo tienes que sacar en cada momento. O que hay ataques que mejoran las estadísticas del Pokémon, que hacen que los más lentos ataquen primero, que evita ataques... ...o que hacen cambios de estado. Además, eh, saber a quién te vas a enfrentar sirve de ayuda... ...para saber qué movimientos puede tener y qué tipos tiene. Pero si es totalmente misterioso... ...ya sabes que tienes que crearte una estrategia firme... ...para lo que te pueda venir. Eh, vamos, creo que debido a la complejidad que tiene el tener que pensar... ...en todo esto para poder tener un equipo en condiciones y poder crear tus estrategias en condiciones, es por lo que creo que no es un juego para del todo para niños. Tampoco creo que sea un juego para adultos. Eh, yo creo que es un juego para, para cualquier edad, siempre que, que te gusten los juegos de estrategia. También es cierto que la aventura que, que tiene cada juego eh, no es nada complicada. En ese caso, sí que creo que es un juego bastante dirigido a un público infantil o juvenil, al igual que la serie de animación. También decir eh, que bajo mi punto de vista la serie de animación está bien, pero la serie de animación de, de Gimón es mucho mejor que la de Pokémon. También hay que mencionar que el juego ha creado una comunidad enorme y a día de hoy, eh, 22 años después, sigue en expansión. Eh, uniendo a millones de jugadores de todo el mundo e incluso hay torneos oficiales. El juego recibió muchas reseñas positivas, en especial el concepto del intercambio, eh, que fue algo innovador, y estos primeros juegos sostuvieron una puntuación de 89% en Game Rankings, y en 2009 se incluyeron dentro del libro Guinness como Mejor Juego de rol Vendido para Game Boy y Mejor Juego Vendido del Género RPG de todos los tiempos. Voy a contar un par de, de curiosidades. Bueno, primero que, que el juego, estos dos juegos fueron los que eh, más fallos tuvieron, tenían bastante glitch dado que eran las primeras versiones, eh, habiendo un Pokémon extra que, que hacía que te borrara el juego, que era mi signo, que vamos lo podías conseguir a través de pues, haciendo una serie de, de cosas que, que todo eran glitch. Pero la más llamativa es la de los suicidios por el pueblo Lavanda. Eh, hubo una época en la que se hizo mirar una historia eh, por, por internet en eh, la que decía que la canción del pueblo lavanda eh, de, las primeras, de estas primeras ediciones eh, había hecho que una centena de niños japoneses se suicidase a causa de, de unos tonos que solo los adolescentes podían escuchar. Eh... Vamos, esto según dicen que lo había reconocido incluso Nintendo, que cambió la melodía para evitar eh, los suicidios, eh, pero vamos, eh, realmente es una historia de mal gusto y que por, por suerte es ficticia. Se aprovechó eh, el elevado número de suicidios que hay en Japón para vincularlo a esta melodía, pero vamos, que no hay nada en la canción que... Que, que, que induzca al suicidio. Otra curiosidad es la que... ...muchos jugadores... Eh, ...creen que funciona... ...la verdad es que no sé si será real o no... Eh, ...pero todos... Eh, ...hacemos una serie de combinación... Eh, ...cuando intentamos capturar un Pokémon... ...que es la de darle a abajo y a la A... ...o a la B... Eh, vamos, darle a cierto, Cuando tiramos una Pokéball, eh, darle a ciertos botones para intentar capturar, hacer más efectivo eh, capturar a Pokémon. En 2004 apareció una remasterización para Game Boy Advance eh, llamado Rojo Fuego y Verde Hoja, que además de los gráficos mejorados, tenían Pokémon de la segunda y tercera generación. Los juegos originales aparecieron en la ESO de 3DS a un precio de 9.95 donde los Pokémon que se capturan se pueden transferir a través del banco Pokémon a las últimas ediciones y ahora pasamos a las recomendaciones quería recomendaros eh, Territorio Cover el Cura Legaña es uno de los creadores del grandísimo Chiringuito Podcastero nos trae semanalmente este podcast musical donde selecciona un grupo o cantante y trae diferentes versiones de sus canciones pero mejor que lo explique el mismo cura con su promo. Territorio Cover Un programa en el que renegamos de la versión original. Cada semana un artista o grupo diferente pasará por nuestro filtro. Descubre esas canciones que ya conoces de una manera diferente. Territorio Cover. Pasión por las versiones. Pasamos a los comentarios. En el podcast 31, Hager dejó: Yayo, me encanta Big. No sabía lo del falso final alternativo. Y me quedo con uno de los juegos que me ha recomendado. Ya se me olvidó el nombre, pero se lo he dicho a mi chico. Ahora mi futuro friki está en sus manos. Muy buen programa. Bueno, espero que, que tu chico te, te deje jugar y te y te vuelva una friki más de, del mundo de los videojuegos con, con el juego. Supongo que será el ha sido Tú, que es el que está ahora mismo gratuito en la, eh, con el PlayStation Plus. Y la verdad es que es muy, muy, muy entretenido y... y y vamos, recomendable totalmente. Como dije en el programa 31. Muchas gracias por el comentario, Ager. En el podcast 33, eh, John León nos decía las mejores pelis de San Valentín son de lejos las de terror. Acá, en USA, siempre estrenan las mejores por esa fecha. bueno la verdad es que las películas de, de terror para San Valentín eh, sí, tienen, tienen su encanto, quizás A mí es que el cine de terror me encanta Sin importar la época Pero vamos, eh. pero vamos, creo que sí, que, que tiene razón eh, Las mejores películas de San Valentín Pueden ser de, las de terror Muchas gracias por el comentario El murciélago del Palmeral decía Casi cualquier peli de Gary Marshall eh, Me vale para San Valentín Es un crack este hombre Me enganchan en todas sus pelis Un abrazo un abrazo para ti también, eh, sí que es verdad que Gary Marshall eh, es un grande haciendo cine romántico, así que básicamente cualquier película eh, de él es válida para San Valentín. Jess Entre decía, ¿qué bonito te ha quedado, Yayo. Me ha gustado mucho, me apunto un par de pelis. Y los videojuegos no los conozco, pero me han llamado mucho la atención las historias que has contado. Que pasa? Es un San Valentín muy romántico. Muchas gracias, Jess. Eh, por el comentario, por desearme que pasase un San Valentín romántico. Espero que tú también eh, lo pasase. Y bueno, ya me contarás cuando veas las pelis que te has apuntado eh, que, te, que te han parecido. <ríe> un abrazo muy fuerte. Duke Pin eh, decía, me gusta como siempre, este ratito es muy tranquilo y se hace muy ameno. Muchas gracias, eh, me alegro que, que, te, que te guste el, el podcast. Y, eh, vamos, eres una de las personas que, que quiero traer algún día al podcast porque sé que eres muy aficionada a lo, los años 80, al cine de los años 80. Un abrazo y muchas gracias por el comentario. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Eh, os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast. En Twitter como arroba yayo friki, y, o a través del blog www.yayofriki.com eh, ve los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube y además ahora hay canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna charrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en Radio Post Castellano, iVoox, iTunes o vuestro podcast el favorito donde además de dejar reseña podéis darle me gusta o puntuar con estrellas. Acepto todo tipo de críticas y comentarios, siempre que sean constructivos. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com. Adelantar que en el próximo podcast eh, quiero hablar de quién engañó a Roger Rabbit y del juego Tonstrack. Eh, si alguien está interesado, eh, quiere participar o ya sea... Eh, entrar en el podcast o bien enviar un audio sobre qué le parece eh, quién engañó a Roger Rabbit o, o qué le parece el juego Town Track, eh, vamos, está totalmente invitado a hacerlo. Así que ya, ya sabéis, eh, ya sabéis, el próximo podcast saldrá el día 5, entonces tenéis hasta el día 4 para eh, decidir si queréis participar. Eh, ya lo digo, ya sea en modo enviar audio o entrando directamente al programa quedamos, eh, podemos quedar algún día y, y grabarlo juntos gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe el yayo friki ya se tiene que marchar pero volverá muy pronto con contenidos curiosos los viejos frikis nunca morirán el yayo friki No podcast grabará cada quincena con vosotros traerá nostalgia para todos y en ibox e itunes lo podrás escuchar